0: Áudio Dicas Persona Cursos História da Polícia Militar Marcos Históricos da Polícia Militar do Estado de São Paulo Fundação da Polícia Militar 15 de dezembro de 1831 Nas primeiras décadas do século XIX, a São Paulo colonial ainda era o burgo dos estudantes. Fortemente marcada pela presença da Faculdade de Direito, criada por ordem de Dom Pedro I, em 1827, o ato da criação pode ser reconhecido pela União do Conselho da Província de São Paulo, presidida pelo Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, realizada em 15 de dezembro de 1831. O efetivo inicial era composto por 100 homens a pé e 30 a cavalo. A partir de março de 1832, a instituição, pela falta de aquartelamento próprio, foi instalada na ala térrea do Convento do Carmo, situada no quadrilátero da Sé e hoje demolida. A milícia paulista foi organizada e reorganizada diversas vezes. Inicialmente recebeu o nome de Guarda Municipal Permanente. No século XX, foi denominada Força Policial, Força Pública, entre outras denominações. Em 1926, foi criada a Guarda Civil de São Paulo, como instituição auxiliar da Força Pública, mas sem o caráter militar dessa. A menor subunidade da Guarda Municipal Permanente, em 1831, era a Esquadra, formada por um cabo e 24 soldados. Durante o período em que era conhecida por Força Pública do Estado de São Paulo, ela era composta pela Guarda Nacional, Marinha, Exército Fixo e Corpo de Bombeiros. Sua função principal era e é, até os dias atuais, a de manter a ordem pública. A partir da Constituição Federal de 1946, é que as antigas denominações de guardas para as corporações dos estados passaram a ser denominadas como Polícia Militar, exceto no estado do Rio Grande do Sul que preferiu manter a denominação de Brigada Militar. São mais de 600 mil policiais militares em todo o território nacional, sendo São Paulo o maior contingente, atualmente com um efetivo aproximado de 100 mil homens no Estado, incluindo o Corpo de Bombeiros Militares. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é subordinada ao Governador do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, e do Comando-Geral da Corporação. O atual Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo é o Coronel PM Marcelo Vieira Salles. Hierarquia A Polícia Militar, assim como acontece nas Forças Armadas, é dividida em níveis hierárquicos, nomeados por patentes. As patentes servem para organizar de maneira eficiente os graus de responsabilidade que cada membro da corporação tem, e também seu papel na linha de comando. As patentes estão organizadas na seguinte forma: oficiais superiores, coronel, tenente-coronel e major; oficial intermediário, capitão; oficiais subalterno, primeiro e segundo tenente; praças especiais, aspirante-oficial, aluno-oficial; praças graduados, subtenente PM. Primeiro Sargento, Segundo Sargento e Terceiro Sargento, Praças, Cabo, Soldado Primeira Classe, Soldado Segunda Classe. Na década de 1970, a Força Pública e a Guarda Civil são unificadas pelo Decreto 217, de 8 de abril de 1970, surgindo a atual Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em outros termos, a polícia militar é uma instituição pública organizada com base nas regras militares de hierarquia e disciplina, e sua destinação constitucional encontra-se prevista no artigo 144, capítulo 2 da Segurança Pública, da Constituição Federal. Integrante do sistema de segurança pública é responsável pela polícia ostensiva, com exclusividade pela preservação da ordem pública e, através dos corpos de bombeiros, além das atribuições definidas em lei, pela execução das atividades de defesa civil. A polícia militar atua, ainda, com exclusividade, por força constitucional, nas seguintes modalidades de policiamento. Policiamento normal urbano e rural. Trânsito urbano e rodoviário. Fluvial e lacustre, Motorizado. patrulhamento padrão. Tático-Móvel Montado a cavalo: Recintos fechados de frequência pública, policiamento feminino, repartições públicas, locais destinados à prática de desportos ou diversão pública, pelotão de escolta, policiamento de choque, rádio-patrulhamento aéreo. Todas as polícias militares da Federação executam suas missões com base no poder de polícia, que é uma faculdade de que dispõe a administração pública para controle dos direitos e liberdades das pessoas, naturais ou jurídicas, inspirados nos ideais do bem comum. Sua ostensividade caracteriza-se por ações de fiscalização de polícia sobre matéria de ordem pública, em cujo emprego do homem ou da fração de tropa são identificados de relance quer pela farda, quer pelo equipamento, armamento ou viatura. Ainda, do ponto de vista histórico, não podemos perder de vista que o aparelho policial representa o resultado da correlação de forças políticas existentes na própria sociedade. No Brasil, a polícia foi criada no século XVIII para atender a um modelo de sociedade extremamente autocrático, autoritário e dirigido por uma pequena classe dominante. A polícia foi desenvolvida para proteger essa pequena classe dominante, da grande classe de excluídos, sendo que foi, nessa perspectiva, seu desenvolvimento histórico. Uma polícia para servir de barreira física entre os ditos bons e maus da sociedade. Uma polícia que precisava somente de vigor físico e da coragem inconsequente. Uma polícia que atuava com grande influência de estigmas e de preconceitos. Os anos iniciais do processo de redemocratização, ou seja, a partir de 1985, cobram novas diretrizes, como, por exemplo, um maior intercâmbio entre polícia e comunidade. Assim, o final da década de 90 é marcado por esforços no sentido de consolidar o regime democrático. A área de segurança pública ainda é gerida por respostas às tragédias, às emergências e aos desastres, sem uma política consistente e duradoura que respeite, sobretudo, as questões de direitos humanos, o processo de uma formação mais humanizada ao policial militar. Para compreender a polícia militar e sua formação, se faz necessário desenvolver, no âmbito nacional e de maneira geral, um pequeno histórico dessa instituição. É também pertinente conhecer um pouco da origem das Forças Armadas Brasileiras. Por meio dessas, é que podemos identificar as primeiras composições de polícias militares do Brasil. Desta forma, faremos um pequeno aparato sobre as Forças Armadas e as polícias, desde o Império até a década de 1960. Nos primeiros anos do Brasil Império, não se pode fazer uma referência a uma polícia militar profissionalizada. Na verdade, o que encontramos sobre a realidade dessas polícias é que eram frágeis, incapacitadas, pouco articuladas e disciplinadas, mas que servia para as necessidades daquela época. Só com o passar dos anos e com a consolidação do império que veremos a polícia recebendo funções mais específicas e uma organização urbana e todas as atribuições jurídicas necessárias para o funcionamento de uma polícia militar. Focando mais a nossa análise sobre as origens das polícias militares estaduais, pois até então focamos em uma ampla difusão, vemos que as polícias militares surgem a partir de 1809. Temos como marco dessa criação a Guarda Real de Polícia, que vai dar origem às atuais polícias militares estaduais. Essas organizações eram subordinadas ao Ministério da Guerra e da Justiça Portuguesa. E sua estruturação seguia o modelo de um exército, uma característica que pode ser percebida até hoje. A Guarda Real era uma força de tempo integral organizada em moldes militares e subordinada ao Ministério da Guerra e à Intendência de Polícia, pagava seus uniformes e salários. Tinham como função a atribuição de patrulha para reprimir o contrabando, manter a ordem, capturar e prender escravos, desordeiros, criminosos e etc. Em 1830, temos uma mudança importante em relação à subordinação das polícias militares. Ou seja, a partir dessa data, a sua subordinação passa a ser direta ao Ministério da Justiça e o Exército cedia alguns oficiais para as fileiras dos corpos de polícia. A Guerra do Paraguai, 1864 a 1870, faz com que ocorra outra relevante mudança, onde policiais militares passam a servir nas unidades de infantaria. É neste momento que estas polícias também começam a ser parte de uma força quartelada. Passam a atuar como? Menos nos serviços de proteção da sociedade e mais nas questões de defesa do Estado. Sobre a guerra. Na segunda metade do século XIX, o Paraguai, buscando uma saída para o mar, queria incorporar ao seu território as províncias de Corrientes e entre rios, o Uruguai e as províncias de Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Para a conquista, Carlos Antônio Lopes e seu filho Francisco Solano Lopes organizaram um grande exército de 80 mil homens. O Brasil consolidou a aliança com a Argentina e o Uruguai, começando a preparar forças militares para conter as investidas de Carlos e Francisco Solano Lopes. Em 10 de abril de 1865, com o efetivo de 273 homens, o Tenente-Coronel José Maria Gavião Peixoto, ao lado do Exército Nacional, voluntários e os permanentes, comandou a tropa que enfrentou o inimigo paraguaio. Esta proximidade com as polícias e o Exército nos faz perceber que as polícias militares no Brasil se mostraram próximas do Exército e não só na adoção da expressão militar, mas em uma série de práticas comuns existentes entre as duas organizações observa-se que sempre tiveram grande proximidade com o próprio exército, com destaque para a adoção do modelo militar, a estrutura organizacional e empregadas como forças auxiliares do exército regular. A polícia, a partir dessa proximidade existente, atuava tanto nas guerras quanto nos conflitos internos, como rebeliões, motins, revoltas populares, além, evidentemente, das operações de grande porte relacionadas ao controle de fronteira na nação. O ponto marcante da consolidação da polícia militar no Brasil ocorre no momento da abdicação de Dom Pedro I e o estabelecimento no período regencial 1831 a 1840, momento onde o então ministro da Justiça, padre Diogo Antônio Feijó, sugere a criação, no Rio de Janeiro, então capital do Império, de um corpo de guardas municipais permanente. A sugestão de Feijó é aceita, surgindo assim, no dia 10 de outubro de 1831, o Corpo de Guardas do Rio de Janeiro, por meio de decreto regencial, que também permitia que as outras províncias brasileiras criassem as suas guardas e as suas próprias polícias. Em São Paulo, ainda no mesmo ano, o presidente da província, Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, ordena a criação da guarda permanente. O objetivo de Feijó era extinguir todos os corpos policiais existentes, criando um único corpo, a Guarda Municipal de Voluntários por Províncias, chamado de Corpo de Guardas Municipais Permanentes, ou apenas Corpo de Guardas Permanentes, que tinha como função exercer as funções da extinta guarda real bem como as tarefas de fiscalização da coleta de impostos. Sobre as guardas municipais, vale ressaltar quem poderia ser recrutado aos trabalhos nessa força. O recrutamento é uma singularidade. Feito na base dos cidadãos em condições de serem alistados eleitores, correspondia à premeditada e rigorosa seleção por cima de vez que o eleitorado era constituído à base da renda e a restrição da área eleitoral era dos traços definidores do domínio daquela classe. Tratava-se, pois, de forças constituídas por elementos de posses. Persona Cursos. O segredo é acreditar!